0: <rire> Devinez quoi, on est en live, encore en direct, encore en direct. Oui, c'est un Brown Bag Lunch Live, il est 12h30. Petite nouveauté aujourd'hui, ah oh là là, vous allez vous en parler de CBS, on va parler de Tech. Je vous ai amené un invité formidable, c'est un journaliste Tech, on va le laisser se présenter. Vous le connaissez pour la plupart, oui pour la plupart parce qu'il est, il est très connu. On a euh, une grande chance en étant simultané sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube aujourd'hui, mais sans plus attendre. Je vais vous demander de faire un triomphe à notre à notre invité. C'est l'ami Cédric Ingrand. Bonjour Cédric, comment vas-tu
1: Salut. Quelle introduction je, je, Où sont les applaudissements Que se passe-t-il C'est le problème ah, du numérique, c'est qu'il y, y a dans des les choses, les des que ça ne rattrape pas le présentiel, tu vois.
0: Voilà, ça, ça change un petit peu. Cédric, euh, est-ce que tu peux te présenter de façon très très courte pour toutes celles et tous ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr. Je suis journaliste depuis toujours. Je suis euh, journaliste sur lci sur lci.fr où je couvre euh, le business, la technologie et et tout le reste. Et je pense que la, la raison pour laquelle tu m'as fait venir aujourd'hui, c'est parce que je suis presque un vétéran de CIS. J'ai fait le compte cette année parce que c'est la première fois depuis bien longtemps que je n'y mets pas les pieds physiquement, bien évidemment, comme tout le monde. Mais avant ça, j'en ai enchaîné 15 éditions de suite. Donc finalement, ça a aussi des attraits de ne pas faire des, des événements physiques. C'est quand même plus reposant.
0: Magnifique. Alors, moi, je voudrais aller en synthèse, et tu le sais, cette émission, c'est de l'interactivité avec toutes celles et tous ceux qui sont avec nous pendant, pendant ce direct sur LinkedIn, sur Twitter et sur YouTube. Euh, je voudrais que tu me fasses un petit peu la synthèse. Exercice extrêmement difficile en, en moins de deux minutes. Tu as ressenti quoi et ta synthèse sur l'édition 2021 Et puis, on ira plus dans le détail tous ensemble en fonction des, des questions de nos amis, les participants. Cédric, en deux minutes, allez, ton débrief du CES.
1: On savait que ce serait plus difficile de faire une édition 100% numérique de CIS que de faire le salon habituel, parce que c'est difficile de transposer l'expérience d'un salon dans une expérience numérique. Ça fait longtemps qu'il y a des essais là-dessus, hein, autour, avec ou sans euh, réalité virtuelle, par exemple. Mais dans un salon, il y a deux choses. Il y a les choses que tu sais que tu vas aller voir, les gens que tu sais que tu vas aller rencontrer. Et puis, à côté, il y a toutes les choses auxquelles tu t'ouvres, c'est-à-dire toutes les choses que tu t'attends à découvrir au détour d'une allée, d'un stand, d'une rencontre, d'un conseil, d'un tweet, de quelque chose que tu vois ailleurs Et et là-dessus, le numérique ne marche pas très, très bien. Alors après, sur les tendances, c'est compliqué parce que c'est quand, quand même la grande braderie de l'innovation. C'est-à-dire que ça va des très, très grands stands d'ordinaire, des grands exposants, dans l'électronique grand public, dans l'informatique, même dans le, dans le B2B maintenant, jusqu'aux petites startups et aux fabricants d'accessoires taïwanais. Donc la taille de, de l'événement était forcément plus... Modeste que l'événement physique. Je crois qu'il y avait, j'ai fait le compte, 1953 exposants contre plus de 4000, 5000 les, les années précédentes. Mais le problème, c'était ça. C'était la découvrabilité, en fait, de toutes les choses qu'il y avait à voir chez les exposants virtuels sur le site de CIS. Du coup, ça a laissé énormément de place, j'ai envie de dire, aux grands exposants qui, eux, par exemple, avaient comme accroche des keynotes, des conférences, des événements en ligne sur lesquels ils ont pu dérouler tout sur leur stratégie. Alors, il y a, on va en discuter évidemment, beaucoup de choses à voir, à la fois du côté des choses, j'ai envie de dire, habituelles du CIS, c'est-à-dire le divertissement, la télé, le reste, le son et, et tout ça. Et puis aussi de choses qui, j'ai envie de dire, se sont adaptées au nouveau monde qui est devant nous, c'est-à-dire à un monde où on a beaucoup plus d'exigences sur l'hygiène par exemple, des exigences aussi sur la possibilité de travailler à distance ou au bureau, ou les deux d'alterner plus facilement. Et puis beaucoup plus de divertissement à la maison cette année évidemment. Du coup, en fait, pour, en tout cas, les exposants de CIS, ce qui vient de nous passer dessus sur l'année écoulée est peut-être une véritable opportunité de marché.
0: C'est plutôt juste, euh, tiens, on va prendre les premières questions à toutes celles et tous ceux qui participent pendant ce direct. Une première question, c'est la question de Patrick. Je vais la, je vais la, je vais la lire. Euh, comment tu as vécu ce CIS virtuel en termes... Euh d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur aussi en tant que journaliste, parce que tu aimes rencontrer aussi euh, Belmarché, marché, tes confrères aussi, euh, l'atmosphère, voilà, les échanges. <rire> tu places ça comment cette année
1: ça avait l'avantage de l'accessibilité c'est à dire que tout à coup moi j'ai plein de confrères qui n'ont jamais pu mettre les pieds à CIS qui tout à coup ils sont allés virtuellement parce qu'évidemment c'était plus simple maintenant alors il y a le décalage horaire en moins ça c'est vrai que c'est quand même un gros avantage maintenant le, le problème c'est ça c'est que tu te retrouves face sur le site de CIS à une liste de logos et de noms d'exposants alors les, les gros exposants forcément tu t'y raccroches c'est facile les plus petits les choses que tu aurais découvertes mais visuellement en disant tiens quel est cet appareil bizarre bon bah là tu as le logo tu as le truc tu n'as pas un vrai mini pitch par exemple sous chaque logo c'est un peu, c'est un peu frustrant et fastidieux quand tu essayes de, de, de chercher. Tu pouvais les trier sur le site par thématique, mais là aussi, les thématiques sont tellement larges. Sur le divertissement, sur le bien-être et la santé connectée. Enfin, c'est des thématiques qui jusque là recouvraient des halls entiers, de centaines et centaines d'exposants. Du coup, c'était assez frustrant. De, alors, de toute façon, si, c'est toujours un salon frustrant parce que tu ne peux jamais tout voir, donc tu te retrouves toujours dans l'avion du retour en train de lire par exemple les articles des confrères en disant ah bah tiens j'ai pas vu ça, ah bah tiens j'ai pas vu ça oh flûte j'ai raté ça, comment est-ce que j'ai pu le rater bref, et ben là il y a la même frustration c'est à dire que je suis beaucoup allé lire les papiers des, des confrères euh, pour justement euh, bah, savoir exactement ce qui s'était passé au salon
0: oui, donc ça, c'est un peu nouveau. Première question. Tiens, on va prendre la question de, de Virginie. Euh, la French Tech était-elle présente Et puis, quelles sont les innovations made in France qui t'ont interpellé
1: alors, il y avait 135 exposants français euh, recensés sur le site. Il y avait beaucoup de, de start-up, comme souvent. Moi, il y en a, il y en a plusieurs que j'ai retenu. Euh, alors, attendez que je les retrouve. Euh, Jukster, qui est cette start-up lilloise qui fait une, une application, par exemple, de gestion des espaces de travail, ce qui est tout à coup un enjeu majeur pour, pour l'essentiel, surtout des moyennes et, et, et grandes entreprises, euh, et qu'il fait en plus de manière intelligente parce que tout à coup, les résultats de ce que les gens vont dire en disant « Je suis au bureau tel jour, pas tel jour. » je veux telle salle de réunion, telle ressource tel, tel endroit, tel etc, etc. Euh, peuvent être interfacées avec euh, des bâtiments intelligents pour mieux gérer euh, le chauffage euh, les accès, le parking, le reste j'ai trouvé ça assez intelligent après il y avait beaucoup d'inventions de, de, bah, de start-up comme, comme, comme tous les ans je pense que le fait de ne pas avoir à être présent physiquement a aussi ouvert les portes du salon au moins virtuel à des gens qui n'auraient pas euh, déployé un stand d'ordinaire mais là encore, c'est-à-dire que la, la foultitude de choses fait qu'il était dur de tout voir
0: ok on va prendre une question de Christian qui nous demande est-ce qu'on peut participer on pouvait participer à tout dans tous les cas présentiel, distanciel, on peut faire tout voilà, oui, c'était que du distanciel mais oui
1: la bonne nouvelle c'est d'ailleurs que l'espace d'exposition il reste ouvert je crois jusqu'au 15 février encore vous pouvez toujours aller, aller visiter CIS, il n'y a pas de retard c'était amusant d'ailleurs de voir que cette année ils ont annoncé assez tard que finalement ils, dé ils décalaient l'événement d'une semaine, ce qui aurait été impensable si on était face à un événement physique parce qu'évidemment tout le monde boucle ses billets ses hôtels et le reste, ils euh, organisent ces événements très très longtemps à l'avance, là d'un coup bon, on décale d'une semaine, ça n'a choqué absolument personne, mais encore une fois vous avez encore euh, presque un mois pour aller euh, visiter CIS sans les...
0: Donc faut en profiter. Euh, les ne je sais pas si les prix ont changé d'ailleurs pour, pour ceux qui celles qui, qui voudraient aller aller voir la, la suite. Euh,
1: je n'ai jamais payé mon badge, mais mais être <rire> euh, tête c'était c'était pas cher, voire gratuit. Hein.
0: Ouais. Euh, et ça a peut-être mis d'ailleurs un petit croche-pied à la NRF, hein, euh, puisque c'était la semaine de la NRF euh, cette année qui elle aussi s'est étalée sur deux semaines, je crois si je comprends bien. Hein.
1: Si C'est intéressant parce que autant moi j'ai vu depuis le début de la pandémie énormément d'événements qui se sont déplacés sur le digital, je pense à toutes les grandes keynotes des constructeurs, ouais. les conférences développeurs et le reste, et ça ça fonctionne Finalement trop bien, j'ai envie de très bien, presque trop bien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que euh, j'essaie de me mettre dans les dans les chaussures d'un Apple par exemple quand il fait une keynote. Euh, moi j'avais des gens qui me disaient regarde t'as vu le fric qu'ils ont dû mettre dans la vidéo et je, je ricanais en me disant mais non mais parce que enfin il faut comparer le comparable. Ce que coûte le, la vidéo de la keynote qui dure 90 minutes euh, doit pour être comparable à, à par exemple ce qui était dépensé pour inviter un millier de personnes à Cupertino avec une semaine d'avance. Enfin bref, la sécurité, la logistique, l'alimentation, le, les hôtels, les assurances, bref. Et donc ces événements-là, je pense qu'ils vont rester virtuels très longtemps. Les salons en revanche, hum, ça, marche, ça fonctionne moins bien. C'est très dur d'être étonné par ce que tu vas aller voir autrement que par la bande.
0: Ouais, alors on en avait parlé d'ailleurs ce matin dans, dans le podcast euh, sur le retour. On s'est aperçu que certains exposants en fait, avaient déjà préenregistré leur, euh, leur session. Il y avait des trucs pas en live. C'est la question de Zuber euh, sur YouTube qui nous demande est-ce qu'il y avait de l'interactivité entre le public et les exposants euh, Alors oui, dit,
1: de fait, il hein. y, y avait quand même des exposants où tu pouvais par exemple cliquer sur un lien pour demander à être appelé ou à parler à quelqu'un en live, en visio. Ou, enfin, Il y avait quand même des moyens d'interactivité ou au moins de poser une question sur un produit, d'avoir plus d'informations, de demander une interview, ce genre de choses. Ce n'était pas absolument systématique. C'est-à-dire que le stand n'existait pas. On ne te présentait pas un stand virtuel avec un avatar en train de te parler. Ce qui aurait de toute façon été probablement un petit peu trop. Après, ça dépendait évidemment des, des moyens des exposants et puis du nombre de choses qu'ils avaient à, à présenter, mais ça donnait parfois des choses un petit peu, un petit peu touffues. Bon, en même temps, les choses les plus touffues étaient quand même pour les plus grands exposants qui avaient eux les moyens de dérouler même en dehors du site officiel euh, tous leurs produits, leurs stratégies et
0: leurs annonces presse. Allez, on prend une question de Sarah, elle est en direct sur LinkedIn. Avez-vous eu des moments ludiques, des jeux, des tests de produits, enfin les trucs qui font un peu le, le sel de ces CIS yes, <rire>
1: Bah année. non, c'est ça le problème, c'est que euh, si, on te, si on te dit, regardez, on sort un nouveau smartphone génial, tu peux pas dire, ah oui, alors là, je vois quand même, parce que quand je fais ça, et là, ah oui, parce que ça, ça répond non, ça, voilà, ça, la, mise, la prise en main est quand même l'immense frustration de ce genre de choses, on ne peut pas prendre les choses en main, euh, et, et c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs des choses qui font la, la différence en vrai, c'est-à-dire qu'on te présente un truc sur une plaquette, un machin, une vidéo et d'un coup tu le prends en main et tu dis ah ouais non finalement non c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, non je trouve ça pas mal, assez mal foutu bref ou très bien foutu ou vraiment génial. Donc non malheureusement et alors sur les moments ludiques, bah non il y a du coup déjà que très honnêtement on va se le dire entre nous, c est c'est un événement qui fait fantasmer tous les gens qui n'y sont jamais allés. <rire> C'est-à-dire que c'est un truc harassant quand tu, quand tu es journaliste surtout, mais pas que, même quand tu es exposant, c'est un truc de fou. Mais bon, il reste quand même quelques à côté. Tu, tu trouves quand même un moment, un, un petit moment pour, je sais pas, aller, voir, aller boire un verre avec des confrères ou des amis, ou, voire même aller dîner. Certains arrivent même parfois à placer le temps d'aller voir un spectacle à Las Vegas. Bon, ben bah non, là, il n'y avait, y avait pas d'à côté. Tout à coup, c'était business, business, business.
0: Business, allez tiens, on va, on va demander aussi, il y a Céphanie qui te pose la question, qu'elle soit... Quelles sont les trois innovations qui t'ont le plus marqué ouais, il faut faire du choix. C'est la
1: question impossible, hein, que ce soit en présentiel ou, ou à distance. Non, ce qui m'a marqué, c'est la capacité de tous ces gens et de tous ces exposants, j'ai envie de dire presque tous secteurs confondus, à se réaligner. Parce qu'évidemment, à se dire à quelle question est-ce qu'on va répondre cette année Et la question à laquelle ils répondaient, c'était bon, bah, et maintenant, on fait quoi Du coup, il y avait à la fois des des exemples de, de solutionnisme technologique. Tu vois ce que je veux dire Je pense à LG, tout à coup, qui fait un robot autonome qui va aller désinfecter des pièces ou des bureaux avec des, avec des barres de, de, d'UV. Euh, beaucoup de trucs sur les, la filtration de l'air, etc. etc. Euh, J'ai vu une solution intéressante que je la retrouve. C'était une boîte qui s'appelle AirThings qui faisait déjà des capteurs de qualité de l'air, par exemple, que tu pouvais installer dans des bureaux, dans des entreprises, mais qui a rajouté pas mal de choses qui, par exemple, va compter le nombre de personnes présentes dans une salle de réunion et puis faire un petit calcul savant en disant qualité de l'air, renouvellement de l'air, nombre de particules dans l'air, température, humidité, nombre de personnes. Non, là on est face à un risque viral qui est... Qui est qui est trop fort, donc je vais, je vais lancer une alarme. Euh, mais euh, on l'a vu aussi sur des choses très prosaïques, je pense à, à l'informatique, où tout à, coup, euh, bah, tout à coup, on a eu cette année énormément besoin de racheter euh, des laptops, voire même l'ordinateur de bureau est plus devenu un truc euh, un peu laissé pour compte, très utilitaire, très tu vois, moche et sans intérêt, et qu'on laissait d'ailleurs de l'autre côté euh, plutôt gamer. Là, tout à coup, voilà, on a eu tous besoin de se rééquiper avec des grands moniteurs. Enfin, on a eu des envies de, de plus, de mieux et de plus confortable plus ergonomiques, qui jusque là étaient des choses qu'on laissait un petit peu de côté avec un peu tous les mêmes portables Dell tu vois un peu, un peu Vanilla qui se ressemblaient tous
0: d'accord tu on va la question de, de Zuber qui dit en dehors des télés cette année les produits Wahoo est-ce qu'il y en a eu
1: alors c'était surprenant parce que les télés ont continué à faire le job, d'autant qu'évidemment il y a une vraie demande là, pour le, le divertissement à la maison moi j'étais impressionné par exemple parce que j'ai vu chez, chez LG qui a déroulé toute sa stratégie sur le LED jusqu'à des tailles de 88 pouces, j'étais d'ailleurs plutôt frappé de voir que l'une des choses qu'on avait vu ces deux dernières années chez eux qui était cette, cette télé à écran enroulable d'un coup a un peu disparu bon peut-être que c'est pour revenir encore mieux en revanche ils ont montré un smartphone à écran déroulant et qui pour la première fois ne serait pas juste un, un prototype destiné à faire parler dans les chaumières mais vraiment à devenir un vrai produit qu'est ce qui m'a qu -ce frappé c'est toujours c'est une question terrible quand on dit c'est quoi les trois trucs c'est quoi moi j'ai vu j'ai vu des choses qui étaient des petites choses mais qui étaient souvent extrêmement ingénieuses c'est à dire par exemple une startup qui s'appelle ampère qui a fait une enceinte connecté alors on avait déjà des, déjà des enceintes connectées euh, étanches à mettre dans sa mmh. salle de bain, bah oui ils ont fait l'enceinte que tu branches directement sur le tuyau, entre euh, le tuyau et le pommeau de douche, et ah, qui ouais. donc va faire de, bah, de l'hydroélectrique et va s'auto-alimenter uniquement avec le, le flux d'eau de ta douche euh, pour continuer à te passer, j'imagine, France Info le matin. Euh, <rire> bon, voilà, il y a toujours ces, ces, petits, euh, ces petits moments d'ingéniosité, de, de trucs, Je j'avais pas pensé à ça, euh, après te dire quels sont les trois trucs les plus ouais. bluffants cette année, c'est compliqué. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, par exemple, les gens qui font de, de, la, de la domotique, qui tout coup, cette année, se sont dit, on va faire une sonnette, mais cette année, il faut, la sonnette, il faut qu'elle soit sans contact. Donc, c'est juste que tu approches ton visage assez près et là, on dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui sonne, entre guillemets.
0: C'est pas mal, ouais. donc on est vraiment en direct puisque c'est Patrick qui nous dit l'écoute audio sous la douche, ça l'a marqué lui aussi. Qu'est-ce bah que oui. tu penses d'ailleurs de, des, des annonces de Samsung euh, sur le, le ré, la réutilisation euh, du matériel endormi Qu'est-ce que tu penses de cette initiative Ça,
1: J'ai trouvé des... ça extrêmement ingénieux parce que c'est quelque chose qui se faisait de manière empirique. Je voyais cette application qui s'appelle Epoch Cam qui te permet de prendre ton smartphone précédent par exemple et de dire bon il est dans le tiroir donc euh, je l'ai pas refilé à mes amis, à mes enfants qu'est-ce que j'en fais, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qui peuvent encore servir à l'intérieur et qui tout à coup te permettent d'utiliser ton smartphone comme une webcam qui d'ailleurs est largement souvent bien meilleure que la webcam de ton laptop habituel et c'est un peu quelque chose que Samsung est en train d'essayer de systématiser en disant votre vieux smartphone, bah tiens vous pourriez être, il pourrait devenir la nouvelle télécommande du salon, il peut devenir justement une webcam, il peut devenir un capteur de température il peut devenir plein de choses parce qu'évidemment à l'intérieur tu as quand même une richesse de capteurs bah, qui serait dommage de laisser au fond du tiroir donc oui ça c'est et puis ça fait un peu d'économie circulaire ça fait un peu de voilà ça évite de racheter finalement des choses dont tu n'as pas besoin
0: ouais, c'est vrai que si on réouvre nos tiroirs on va trouver des pépites et je pense que c'est une très très bonne idée j'espère qu'Apple s'y mettra aussi ça sera pas mal ce qu'on peut souhaiter c'est ce qu'on peut souhaiter, redonner une vie euh, oui, à nos iPods, ça serait bien aussi. Tiens, une question de, de Virginie, la France était-elle bien représentée malgré la pandémie selon toi
1: oui, oui, bien sûr. C'est même d'ailleurs pas que selon moi. On peut aller voir sur le site le compte des, des, des exposants par pays. Euh, 135, vous ai-je dit Oui, 135 exposants français. Donc, on était vraiment dans le, dans le haut du panier. Je crois que les premiers, c'était les Américains, suivis d'ailleurs des Sud-Coréens devant les Chinois. Mais on n'est on est pas loin derrière. Donc, euh, non, non. Oui, bien représenté. Même si, encore une fois, on, on, est, on compare des pommes et des oranges par rapport aux années précédentes. Parce que ça n'a absolument, absolument rien à voir. Et parce que tout à coup, tu pouvais exposer à CIS cette année sans sortir de ton bureau
0: Ouais, alors tiens, bah merci à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur, sur LinkedIn, sur Twitter sur Youtube aussi euh, à question de Patrick, tiens il dit est-ce que la machine pour le repassage c'est un grand cla classique du CES, <rire> il y a des news ou pas
1: ça devient même une, une machine une histoire à, à épisode hein, cette, cette machine qui repasse, alors il y en a deux attention, il y a une japonaise et puis une américano-israélienne je crois euh, que j'ai vu fonctionner toutes les deux sans qu'on comprenne parfois exactement comment elle fonctionne et puis c'est pas, ça reste, voilà ça reste le genre de choses qui fonctionnent très bien honnêtement quand tu le mets dans un article ou un sujet euh, mmh. pour l'instant c'est un peu tôt parce qu'en plus il faut quand même lui présenter tu lui jettes pas tu vois ta, ta bannette de, 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 de linge sec en disant débrouille-toi on n'en est pas encore là il faut quand même un peu déjà lui pré-présenter le truc dans des... enfin, bon. et okay. puis surtout quand même les, les choses que tu vois année après année à CIS et qui ne sortent pas c'est pas toujours une bonne nouvelle
0: Hum. Tiens, une question de Christophe, est-ce que cette formule euh, full digital ne donne-t-elle pas la place aux grands et réduit finalement un peu la visibilité Bien sûr, des startups. Ouais.
1: Mais bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une allée dans laquelle tu vas te promener un peu le nez à l'air pendant euh, tu vois, 20 minutes en disant tiens, en étant prêt à découvrir quelque chose que tu n'étais pas venu voir. Euh, donc euh, oui, alors tu as des rangées de logos sur le site, tu peux les trier, etc. Mais ça ne te fait pas en plus le, le, la, la part des choses entre les petits et les grands, ce que faisait le, le, le salon avant, parce que tu avais quand même des halls pour les grands exposants et puis des halls plus spécifiques pour les startups. Euh, en plus, certaines apparaissent euh, sous la bannière, par exemple, exemple, pour les Français de leur région, etc. Donc, il y a quand même plusieurs niveaux de lecture. Non, évidemment, ce n'est pas, pas cette année-là qu'on va découvrir les mille nouveautés de mille startups. Il n'y avait pas cette, cette profusion, je veux dire, visible. Mais euh, du coup, c'était quand même assez parfois fastidieux de dire « Et toi, t'es qui ?»« Ah non, ça ne m'intéresse pas. Et toi, t'es qui ?»« Ah non, the next, etc.
0: » D'accord, donc en fait, le, le côté euh, chat-roulette euh, des, des, des stands, euh, ça aurait pu non. être une bonne idée ou pas Il n'y Mais... avait
1: pas de, de sérendité comme de... on dit. Ouais.
0: Il manque, hein, ça manque toujours un petit peu. Tiens, question de Sanjay sur YouTube. Cédric, il y a eu beaucoup de déçus du CES 2021, totalement virtuel. Tu partages cet avis ou, ou pas
1: <rire> ça, ça a eu le mérite d'exister. Euh, D'abord parce que je pense qu'il était quand même extrêmement important pour eux de ne pas sauter une édition. C'est un peu comme les JO, si tu sautes une édition tout à coup, on se pose la question de, tiens, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on y va tous les ans Enfin, dans les 4 ans, pour, tous les 4 ans pour les JO. Euh, et du coup, euh, peut-être que certains seraient posés la question de l'utilité parce que le marché se serait réorganisé sans CIS. Et ça, évidemment, euh, pour CIS qui organise le salon, c'est absolument impensable. Attends, c'est difficile de ne pas être déçu parce que ne serait-ce que par la taille, par la, le... et puis la, la résonance, les, les relais médiatiques qui ont été absolument sans comparaison parce que quand il n'y a pas de choses à montrer, c'est difficile de faire de la télé. En trop.
0: C'est vrai qu'on qu peut saluer même la prouesse technologique, puisque ça a tenu, hein. c'est-à-dire qu ah oui. que l'infrastructure... On n'a pas encore le chiffre précis, je ouais. crois,
1: du nombre de visiteurs. Ouais, Mais oui. là aussi, pour, pour la première fois, visiter CES, c'était quand même un, un truc que tu pouvais faire de chez toi en pantoufles. Donc là
0: aussi, les comparaisons <rire> ne seront pas raisons. Quoi. Ça, c'est fantastique, ça, tu ne l'avais jamais fait celui-là, le CES en pantoufles. Question de Christian sur LinkedIn. Dans l'hypothèse d'une sortie de crise l'année prochaine, est-ce que tu penses qu'il sera favorisé, un événement hybride et peut-être un peu plus conversationnel parce que c'est peut-être aussi par là que ça a pêché l'interaction, non
1: je pense qu'il y aura de toute façon des, des parties digitales et des parties numériques à l'événement comme c'était déjà un peu le cas par exemple pour toutes les keynotes que tu pouvais suivre à distance etc maintenant euh, le métier d'un organisateur de salon c'est quand même de faire des salons donc euh, est-ce qu'on sera euh, à ce point sorti des problèmes Pas forcément dans un an parce qu'en fait les décisions il faut qu'elles se prennent là avant l'été hein. c'est pas, euh, pas en octobre que tu décides de faire un salon à Las Vegas en janvier euh, donc c'est pas je pense que l'avenir euh, proche de, de CES n'est pas, euh, pas encore statué. Euh, maintenant, euh, oui, difficile de ne pas être déçu pour cette année.
0: Allez, Une question de, de Patrice euh, d'Angers qui nous dit, pensez-vous quand même que des marques ne vont plus venir au CES du fait de cette édition virtuelle
1: ça dépendra, salut Patrice, ça dépendra de, de, des résultats de cette année, ça dépendra de. Ça, ça quand même, le, le fait d'arriver à concentrer à un même moment euh, pas mal d'annonces fait que, quand même, ça, ça buzz pas mal. Et puis, ça reste un rendez-vous intéressant pour. Parce qu'il ne faut, il faut pas oublier, c'est-à-dire que nous, on est journalistes, observateurs, etc. Mais ce n'est est pas nous qui arrivons d'ordinaire, le carnet de chèque et le carnet de commande à la main. Euh, c'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est important pour, euh, je ne sais pas, tu vois, les acheteurs de Fnac D'Arty, euh, toute la grande distribution, euh, les spécialisé. Enfin, C'est toute une filière En fait euh, qui Dont on va savoir rapidement Si elle a trouvé ses marques ou pas Ou a trouvé son son intérêt ou pas à l'événement Et s'ils ont trouvé leur intérêt à l'événement bah, Ce sera un succès pour tout le monde euh, Si ça a permis aux fabricants de, de vendre Parce que c'est quand même l'idée Il ne faut, faut jamais oublier l'historique de CIS À la base c'était un, une espèce de salon euh, Cerise sur le gâteau qui était organisé par l'industrie Pour remercier les revendeurs Juste après la période de Noël Qui est évidemment la plus grosse période de l'année Et puis le moment où on montrait aux gens euh, l'ébauche de ce que seraient peut-être les nouveautés de l'année à venir. Bon, évidemment ça a totalement changé, c'est devenu un événement central pour moult industries qui vont bien au-delà de l'électronique grand public, mais, euh, mais le, les principes de base de CIS, c'est-à-dire arriver à faire que les gens rencontrent leurs revendeurs du monde entier une fois par an, ça reste quelque chose d'important.
0: Allez tiens, toi qui es un vieux briscard de ce CIS, euh, une double question. Pour toi, le big one, la grosse innovation de cette année. Et puis, euh, le plus gros bullshit Il y en a chaque année. Tu en as repéré. Tu as un peu d'expérience. Ah oui, dans le, dans, dans, le dans, le,
1: dans le weird and wacky, euh, ouais, il y en a toujours. Alors ça, il y a toujours des choses. Euh, pff, euh, et moi, moi j'ai surtout des déceptions quand on promet des choses et qu'elles n'arrivent pas. Je me souviens de ce, ce petit appareil, vu chez, un, chez un je ne sais plus quel exposant américain d'ailleurs, il y a quelques années, qui te disait qu'il allait utiliser les ondes passant dans l'air, le Wi-Fi, le machin, etc., pour arriver à... À générer de l'énergie n'est jamais sorti. Euh, bizarrement, moi, j'ai été très impressionné par un truc. C'était, alors là, c'est pas un exposant chez lequel j'ai mes entrées d'ordinaire. C'est John Deere, les gens qui font de tu sais, ça, ah, ouais, des tracteurs, des ouais, moissonneuses-batteuses ouais. et qui ont lancé, c'est un truc qui s'appelle la John Deere X Series Combine, qui est une moissonneuse-batteuse robotisée. En gros, c'est un peu comme ta tondeuse autonome, mais juste en largement plus gros. Euh, alors, c'est pas peu, entièrement ouais. autonome parce qu'à côté de la moissonneuse-batteuse, faut quand même le tracteur qui charrie le truc dans lequel tombe le grain. Et là, il y a bien euh, un fermier, mais qui tout à coup va pouvoir faire tous ces champs de blé euh, tout seul parce que les choses sont synchronisées le robot lui il suit sa route il connaît la disposition ça c'est voilà voilà un truc qui va être euh, qui va arriver pour de vrai euh, chez un agriculteur près de chez vous euh, qui va favoriser favoriser d'ailleurs le partage de ces appareils là et qui va euh, bah, donner plus d'efficacité aux gens donc euh, c'est pas le truc le plus impliquant pour toi et moi tu vois c'est pas le c'est pas le Ce c'est pas, pas le truc à la fin tu dis ah ça j'ai envie de l'acheter tout de suite non est-ce qu'il y a un truc dans le... je, je, je regarde mais je regarde mes notes, oh le nombre de masques, ouais, le nombre de masques connectés de... que j'ai vu. Une autre question, euh, Patrice, sex toys ouais,
0: connectés cette année, il y avait bien des bien nouveautés sûr, comme
1: tous les ans. Bien sûr, comme tous les ans, mais évidemment, ça n'avait pas le côté euh, forcément euh, tutelating, comme diraient les anglo-saxons de l'année dernière, où, où là, il y, avait une part, il y avait toute une discussion sur qu'est-ce qu'on fait, on les laisse dans euh, Health and Wellbeing, où on leur donne un bout du salon à eux, etc. Finalement, ces exposants-là, ils étaient là et ce n'était pas, pas vraiment un souci. Si, moi, le truc qui me marque, c'est ça, c'est que tout à coup, il y a... Euh, là où la télé, qui était toujours un, une pierre angulaire du salon, euh, j'ai trouvé avait un peu manqué d'importance ces dernières années, là tout à coup tout le monde a envie de se racheter une télé, et alors là, bigger is better, c'est-à-dire que là c'est 80 pouces, 88 pouces, d'autant que forcément les prix ont continué à baisser, euh, mais euh, voilà, c'est amusant que du coup on revienne aux basiques et qu'on et qu 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 mette de la télé partout.
0: C'est pas mal, ouais, tiens, alors tiens, une question de, de Nicolas qui te demande, à ton avis, combien d'interviews réalisées par rapport à l'édition physique et puis est-ce est que les clés USB pour les journalistes te manquent Je un ah ben,
1: Nicolas est farceur parce que c'est un vieux camarade euh, euh. non, les clés USB me manquent beaucoup moins les, li les liens où transfert fonctionne fonctionnent très très bien, beaucoup beaucoup moins d'interviews, bien sûr, évidemment, parce que euh, moi c'était quand même si, yes, c'est le truc dont je repartais avec, euh, si tu veux euh, combien, je sais pas, 20, 30, parfois euh, jusqu'à 40 facile, interview, tournée, enfin, c'était des trucs qui donnaient le vertige quoi, et, et euh, où tu dormais pas pendant toute la semaine, enfin c'était un truc harassant et tu rentrais à Paris, on te disait, oh trop de chance, t'as été à Las Vegas, et t'avais envie enfin, de gifler tout le monde, t'étais enfin, en vacances, ah, t'étais à Vegas, genre sous-entendu, euh, c'était ouais, bien ouais. les tables de poker, ouais, t'as une belle euh, vie quand même, ouais, c'est ça, voilà. Alors, vraiment t'as la belle vie, euh, si une chose quand même dans les ouais. tendances que j'ai vues et qu'on voit partout c'est que euh, parfois par abus de langage on dit qu'on met de l'IA partout, Ouais. moi j'en ai vu jusque dans euh, dans l'aspirateur connecté de chez Samsung le Jetbot 90 euh, dans la brosse à dents Sonicaire euh, qui s'appelle comment 990 Prestige de chez Philips, alors c'est pas forcément usurpé parce qu'en tout cas dans ces cas là c'est de l'IA qui fait vraiment du machine learning parce qu'elle apprend la façon dont tu brosses les dents parce qu'elle apprend euh, le, la disposition des pièces de, de ton habitation donc ça ok, après c'est vrai que tu vois le sticker AI partout on l'a beaucoup beaucoup vu et, et parfois c'était un peu abusif pour des choses qui ressemblent qui tenait juste du, du logiciel, j'ai envie de dire, presque à l'ancienne. Mais, euh, mais c'est un peu comme tu sais, les petits panneaux que tu vois encore sur certains vieux immeubles à Paris, le haut et gaz à tous les étages, à un moment on a arrêté de mettre le panneau parce que vraiment il y en avait partout.
0: D'accord. Euh, tiens, question de Hervé. Tiens, allez, un peu de recul. Ouais. Des innovations de rupture dans le domaine de la distribution, relation client, tu as vu des, des choses... J'ai pas, pas fait la NRF, hein, je suis désolé. Il fallait que je fasse un choix. — Non, mais il y en a aussi un petit peu des, des innovations dans la distribution euh, chez OCES, non
1: Alors, j'ai vu, il y avait plein de choses liées euh, à la livraison, à tout ça. Pas par exemple, sur des, des outils de mobilité pour les livreurs, des, des machines de livraison autonomes, où tu vois, des trucs de dernier kilomètre. Sur la relation client, je t'avoue que pour moi, CIS, c'est plutôt, c'est d'abord un salon très hardware, tu vois ce que je veux dire, ouais, justement, ouais. parce que l'ordinaire, on te met les choses entre les mains, tu les vois, tu fais, ah, c'est beau, c'est grand, ça brille, ah, c'est chouette, bon. Euh, sur le software et les apps, c'est rarement là que je me, me focalise, et je, je t'avoue n'avoir rien vu de particulier. Et côté la...
0: cuisine, c'est Patrick qui nous demande, côté cuisine, t'as vu des innovations oui. ou pas
1: alors il y a des innovations mais qu'on avait quand même déjà vues à l'IFA de Berlin euh, parce ouais. que c'est euh, là quand même qu'il se passe surtout des choses côté, côté cuisine euh, parce que les Allemands adorent la cuisine et puis parce que c'est un rendez-vous du coup, je pense à Samsung par exemple, quand ils ont lancé leur ligne qui s'appelle Bespoke qui permet d'avoir tu vois, des, des équipements de cuisine, des frigos, des machins parfaitement intégrés, magnifiques, en quasi sur mesure et tout, c'est là que j'avais vu ça euh, d'abord, il euh, y a eu des nouveautés euh, présentées mais c'est pas le salon de l'électroménager quand même dans l'ensemble. Il y en a, mais c'est quand même pas du tout le focus.
0: Il nous reste exactement 120 secondes. On prend une dernière question très courte. Voilà, C'est celle de Stéphane qui ah. nous dit qu'un qu gros salon comme le CES ou le euh, Mobile World Congress, l'IFA, Vivatech ou un autre ne se relèvera pas de ces annulations en version digitale et n'existera plus. Est Ce qui va y avoir des morts en fait. C'est ça qui se cache derrière cette question.
1: Alors pour les trois premiers, j'ai envie de dire non pour des raisons différentes. D'abord parce que euh, CIS et MWC à Barcelone sont quand même largement soutenus par leurs industries. Et euh, particulièrement dans le cas de Barcelone, euh, si tu veux, quand, as, quand es à la tête d'un salon où les gens sont prêts à venir du bout du monde et à payer 1000 euros pour rentrer, tu dis qu'il va quand même te rester un business model. Euh, L'IFA sera soutenue, à mon avis, euh, tant par l'industrie que par l'amour des Allemands pour la technologie et par le fait que c'est un véritable événement grand public, ce qui n'existe pas chez nous. Vivatech, la question peut se poser parce qu'en parce qu plus, on était quand même encore à un moment où Vivatech cherche son identité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est ni vraiment un CIS à la française, ni un Web Summit, c'est un peu tout en même temps. Alors chacun y trouvait finalement un peu son, son intérêt, mais c'est vrai que bah, l'absence fait qu'on t'oublie quand tu n'es plus là. Euh, donc je ne sais pas s'il y aura des morts. Euh, je, suis, je pense qu'il y, y aura un CIS 2022. Je on sait maintenant qu'il n'y aura pas de Mobile World Congress 2021, mais il y en a, je pense qu'il y en aura un en 2022. Euh, L'IFA aussi. Euh, je pense que voilà, c est, c est, ça reste un truc qu'on n'arrive pas, comme on le disait au début, à recréer de manière satisfaisante hein, euh, en format euh, numérique, ou en tout cas équivalente, mm -hmm. ou qui fait presque aussi bien. Donc ça laisse quand même une chance euh, au ouais. salon euh, en
0: dur. Ouais, et d'après toi, qu'est-ce qui, qu qui fait que justement on n'arrive pas à reproduire euh l'énergie qu'on trouve, ce côté on va se balader, on va découvrir des choses de la sérendipité qu'on n'arrive pas à reproduire une expérience aussi de façon très forte, c'est parce qu'on essaie trop de claquer euh, ce qu'on faisait avant avec du digital et puis zou euh... en fait
1: non, moi je m'attendais honnêtement à ce qu'il fasse un truc très ambitieux en disant tu vas te déplacer en VR, dans des... ça a été fait ouais. hein, c choses ça fait 20 ouais. ans, quoi. il y a des essais autour de ça ça accroche jamais vraiment je pense qu'il y avait aussi un problème technique à faire un truc avec une plateforme qui puisse euh, tenir le choc des ouais. dizaines ou centaines de milliers de personnes simultanées donc ça ils ne l'ont pas fait, euh, maintenant je pense qu'il faudrait quand même que s'il y avait une prochaine édition du digital, ils avancent un peu dans le concept en disant ne serait-ce que faire des, des zones physiques en disant euh, voilà health and fitness ou ou par pays ou, ou te faire finalement ton salon personnalisé Par rapport à tes centres d'intérêt à toi ouais, à pourquoi la carte, pas. En fait. mais, mais là encore le problème du à la carte C'est qu'il va te montrer ce que tu as envie de voir Et il ne va pas te faire découvrir Ce que tu n'aurais pas vu autrement Et ça euh, bah voilà, c'est vrai que le, le décalage horaire fait très mal euh, On a très mal aux pieds En y, en, en revenant euh, euh, Ça prend un temps fou et c'est harassant Mais c'est quand même pour ça qu'on va dans un salon Et qu'on qu n'arrive ouais. pas à reproduire l'expérience <rire> autrement
0: je et suis puis c'est aussi le fait de se déconnecter, aussi de, de passer dans un autre endroit et de se focaliser pendant un temps défini. Oui, euh, ça, l'unité
1: de lieu. Moi, j'ai vu ouais. des entreprises qui font ça intelligemment, par exemple, qui, qui remplacent, tu vois, quand ils avaient des grandes conventions d'une journée pour tout le monde, qui le remplacent par un événement sur plusieurs jours en disant on va faire deux heures par jour pendant cinq jours plutôt que de faire toute la journée. Parce qu'à distance, c'est difficile de tenir l'attention des gens. Toute une journée, c'est presque pas tenable, hein, parce que les gens ont une vie, un truc, etc. Et que là, ou sur un salon ou un événement physique, ils peuvent composer ou prendre. Ah, bon. Et et du coup, euh, voilà, plaquer exactement euh, le timing, l'organisation, euh, l'architecture, le truc d'un salon physique sur un événement virtuel, ça me paraît, ça me paraît très très compliqué.
0: Mille merci à toi Cédric, il est 13 h passé de deux petites minutes, voilà, on va se faire gronder. Non, non, c'est parce qu'il faut passer à table. Merci oui. à toi euh, de t'être rendu disponible. Merci pour ce débrief, euh, bah, très, très, voilà, très sympa comme toujours. Euh, on te suit hein, sur sur LCI et puis un peu partout. C'est @Cédric sur Twitter, donc c'est vraiment oui. facile oui, de, pas de suivre notre ami. Ouais. Voilà, c'est plutôt pas mal. Merci okay, beaucoup. On, on se retrouvera la semaine prochaine. Euh, on, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui, qui concerne l'entreprise. Hein. On, on va parler de, de ce sujet qui concerne en fait la, la gestion un peu des, des émotions. Ouais, comment on peut cultiver des émotions positives au travail et en faire une clé de performance. On sera avec Faustine Duriez, c'est la CEO. D'une entreprise qui s'appelle Coco Workers, une solution digitale de formation continue sur les compétences émotionnelles. Bref, je vous donne rendez-vous à 12h30 en direct sur LinkedIn, sur Twitter et sur YouTube, en live lundi prochain à 12h30. Merci beaucoup, Cédric. Et puis n'hésitez pas à vous tous de faire des grands clap-clap rôti dans les commentaires. Vous mettez le maximum de choses pour notre ami Cédric. Mille merci à toi et bon début d'année. Merci.
1: Un plaisir, à bientôt. Pour
0: ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.